0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero. Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo. Estou aqui com o Miller Anastácio, operador de áudio, para conduzir o programa Dicas de Saúde nesse dia domingo de carnaval. É, domingo de carnaval sem carnaval. Dia 14 de fevereiro de 2021 esse domingo do senhor e o assunto de hoje para quem está acordando agora quem está ligando o rádio agora quem está acessando o facebook nossa live no facebook www não 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 desculpa eu já errei ó nada de site é no facebook é fm padre cícero 104,5 é no Facebook você acessa essa, essa, esse endereço, FM Padre Cícero 104,5, que nos assiste e nos escuta. Quem tiver dificuldade de acessar nos escuta na FM Padre Cícero, rádio, tanto rádio do seu, da sua casa, do seu carro, quanto rádio da, da Rádios quem que está em outras regiões, né? Então, hoje o assunto. Vocês lembram que semana passada, quem estava ligado, nós falamos bastante. Eu trouxe um convidado, o Dr. Nélio Barreto, para falar sobre cirurgia bariátrica, que é o tratamento da obesidade mórbida. E da obesidade que o paciente, a pessoa, tem algum risco, algum problema, pressão alta, diabetes, coração. Aí precisa dessa cirurgia para baixar peso rápido, pois há risco até de morte. Claro que essa cirurgia é uma exceção para a maioria dos casos de obesidade. Então, a obesidade, o tratamento inicial, nada de cirurgia. Por isso que a gente resolveu fazer esse programa hoje sobre a obesidade, todos os é, é, assuntos clínicos psicológicos, nutricionais e de atividade física. A obesidade é um problema de saúde pública, está aumentando no mundo todo, não só nos países desenvolvidos, mas também nos países subdesenvolvidos como o nosso. Tem aumentado progressivamente e tem que ser feita alguma coisa, porque a situação está agravando, as doenças estão aumentando, inclusive a covid-19, ela mata muito mais os obesos do que os não obesos. Isso já foi constatado, principalmente a obesidade mórbida, há uma mortalidade bem maior entre os obesos do que os não obesos quando contrai o coronavírus. Então, o tratamento clínico é fundamental. A gente orienta as pessoas que estão acima do peso a fazerem atividades físicas para gastar o, o que come, né? o gasto calórico do que se alimenta. É muito importante a atividade física. Orientamos para seguir uma, uma reeducação alimentar, encaminhamos para nutricionista. E sabemos que essa pessoa passa por problemas porque... O que é bom na vida? Bom na vida é estar feliz, é estar alegre, estar com os parentes, com os amigos, com os filhos, com os pais e comer. Comer é bom. Beber é bom para quem gosta. Quem não gosta, quem, quem não gosta de beber álcool, bebe água. Bebe refrigerante, que também não é tão bom. <risos> Porque beber é festa. Comer é festa. E a gente quer festejar a vida. Então é muito difícil mudar a hábitos alimentares enraizado desde a criança, desde criança, por isso que os aspectos psicológicos também são importantíssimos, tem gente que diz assim, eu como tão pouco e sou gordo, sou, sou, sou acima do peso e outra pessoa diz, engraçado né, eu quero perder peso porque eu como é, não como tanto e esforço, faço exercício e não consigo perder peso, quer dizer tem um problema metabólico muito importante na vida das pessoas genético ambiental, familiar mas tem um problema metabólico, não é possível que todas essas pessoas que dizem que não come estejam mentindo come, que ninguém passa sem comer mas realmente tem gente que não come muito não e tem gente que come menos e engorda como é que pode? e tem gente que come mais e não engorda então tem um problema metabólico que a gente vai discutir hoje no programa. Nossos convidados de hoje, estou com dois convidados, é, a doutora Valdeliz Borges, ela é nutricionista, graduada pela Faculdade de Juazeiro do Norte, pós-graduada em nutrição clínica, biofuncional e ortomolecular e fitoterápia na FGN, pós-graduada em nutrição renal pelo Instituto Cristina Martins atende na Gastroclínica Vasconcelos e na Clínica de Fisioterapia Geral e também na Unirrim no Crato. Bom dia doutora Valdelis Borges obrigado por ter aceito nosso convite
1: Bom dia, um bom domingo a todos é sempre um desafio né, estar aqui na rádio, mas eu realmente não podia deixar de falar sobre esse tema é né, um tema muito abordado em redes sociais e mídia na verdade mas eles precisam ser falados, discutidos, pela equipe multiprofissional. Então, eu que agradeço o convite e a confiança.
0: Uhum. Agradecemos demais. Convidamos também um educador físico, mas não foi possível que ele tinha um compromisso hoje, em uma das academias da cidade. Convidamos outro educador físico que também estava com compromisso, mas que a gente vai falar um pouco sobre essa importância, que todo mundo sabe, né, da atividade física. Nosso outro convidado de hoje é o psicólogo Robson Salles. É, doutor Robson Salles, ele é especialista em psicologia clínica e em terapia cognitivo-comportamental. Tem curso de prevenção e tratamento de pessoas com vícios em álcool e drogas. E atua há muitos anos em clínica na região caririense, na Gastroclínica Vascocello e outro lo outros locais que ele vai dizer aqui. Bom dia, Dr. Robson Salles de Oliveira. Obrigado também por ter aceito o convite.
2: Bom dia, doutor Péricles. Bom dia, doutor Valdeliz. Bom dia, nosso ouvinte. Bom dia a todos aí. É Que bom poder estar aqui. É bom demais é. conversar com todos, a gente bater esse papo gostoso. Esclarecedor, é, nós temos que conversar, são assuntos que a gente tem que conversar, tem que debater, tem que realmente levar o conhecimento ao dia a dia da nossa população. São assuntos que a gente não pode varrer para debaixo do tapete, não. Ah, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para segunda-feira. Não, a gente tem que falar disso, é no domingo e de manhã, para a gente começar
0: com todo o vapor é no domingo começar a semana né exato aprende no domingo para colocar em prática na semana toda <risos> aprende as coisas religiosas importantes e eu aprendo também como cuidar do corpo que Deus nos deu né exato do <risos> da
2: mente do corpo fisiológico do todo porque isso é o importante a gente não deve cuidar só de uma parte não a gente deve cuidar do todo e aí a importância dessa equipe multiprofissional isso é importante isso é muito valioso é, que bom que a gente pode estar tá compartilhando, pode estar tá fazendo isso junto. Então, que bom para você ouvinte também poder estar tá trabalhando junto conosco, ouvindo junto e também fazer tua pergunta. Ah, eu tenho dúvida? Vai lá e faz. Vai lá e pergunta, vai lá, liga, vai lá e, e, e
0: participa junto conosco. 3512-2000 é o telefone que você faz pergunta para os nossos convidados. É, doutora Valdeliz Bosch, nutricionista doutor Robson Salles Oliveira psicólogo assunto obesidade, problema de excesso de peso, é alcançado proporções epidêmicas no mundo todo, no Brasil também, tem um estudo do IBGE a, com o Ministério da Saúde, analisando 188 mil pessoas foram entrevistadas em todas as idades mostrou que a obesidade e o excesso de peso tem aumentado rapidamente nos últimos anos, em todas as faixas etárias até crianças, 50% dos homens e 48% das mulheres se encontram com excesso de, pre de peso será que é isso mesmo né é que a, a pesquisa a pesquisa era livre né infelizmente então, infelizmente então eu acho que os homens foram um pouquinho mais sinceros ah, tá bom, a gente é nesse ponto é. mas mesmo assim né 48% de mulheres 50% do homem é, admite que está acima do peso Sendo que a obesidade... Olha aí, a, a honestidade. Ó, a gente foi falar mal das colegas. mal maior honestidade. Só 12,5% dos homens é, admitiram que estavam obesos. Ou seja, índice de massa corpórea de 30 para cima. Sim. E 16,9% das mulheres admitiram. Quer dizer, mais as mulheres nessa parte da obesidade. obesidade exato. Olha aí, vamos dar crédito para elas. Sim. <risos> e vamos cuidar, porque ninguém quer ser nem magro demais, nem forte demais, nem gordinho demais, ninguém. O equilíbrio é tudo. Tudo. O equilíbrio é, é, é o no, nosso objetivo de viver. Exato. Né? Os excessos, como diz nossos avós, os excessos é que faz mal, né? É o veneno. É o veneno. <risos> é o veneno. Exatamente. Então, é, o tratamento é clínico. O tratamento é encaminhar para nutricionista, porque médico entende de doença. Médico estuda doença. Quem estuda alimentação, todos os tipos, vegetariana, vegana, mediterrâneo, etc., jejum, não jejum, etc., é nutricionista. Então, a gente encaminha para nutricionista. E também encaminha para atividades físicas, seja individual, quem já tem hábito, ou quem não tem, com uma orientação de um educador físico, um personal trainer, alguma coisa assim. Quando a pessoa tem distúrbios de apetite, a gente também encaminha ao psicólogo, pois é, são muitas as alterações mentais relacionadas aos alimentos. Tem a anorexia, tem a bulimia, tem a, a compulsão alimentar, a ansiedade que aumenta o apetite. Comérciosos. Né? A depressão que às vezes diminui o apetite, mas às vezes aumenta Exato, também o apetite. Extremos, né? Não é, os dois extremos. A mesma pessoa pode ter... Os dois. dois. Pois é. Então, a gente encaminha. Agora, a parte clínica, a parte médica, o especialista é o endocrinologista, ou a endocrinologista. Temos também os nutrólogos, que é uma, uma especialidade médica muito interessante, que surgiu de uma necessidade de UTI. Os pacientes desnutridos tinham uma necessidade extrema de fazer uma nutrição enteral ou parenteral. E os médicos intensivistas eles não tinham muito apoio dos nutricionistas por não ter a formação do nutricionista para desenvolver as dietas dessa forma, interal nutricional. Agora já deve estar tendo, mas quando, foi, quando surgiu a nutrologia, eles não tinham muito apoio dos, dos nutricionistas em UTI. Eles diziam que não tinham formação para isso. Fazia tudo menos essa parte... Não sei se hoje já faz nas é, faculdades, sei, né? Mas antigamente eles tinham essa, essa essa limitação. Então quem fazia aquela aquela dieta toda? O médico intensivista. E aí surgiu a nutrologia. Depois ela se transformou na especialidade da moda porque a necessidade de tanta gente que está acima do peso. Então o nutrólogo, em vez de tratar só magreza, né? só desnutrição, uhum. Que surgiu para isso, para tratar desnutrição, obesidade. passou a também tratar obesidade. obesidade. Eu sempre cito o um grande exemplo, é o nosso Dr. Thales Aníbal, chefe da UTI do, do Hospital da Unimed, chefe da UTI do Hospital São Vicente Paulo, em Barbales, inclusive Covid. E é nutrólogo. Esse é o nosso grande exemplo na região. Excelente profissional. Não é? Agora é. Virou uma moda, como tudo na vida, aí um médico recém-formado faz um curso e diz que é nutrólogo e nem sempre corresponde à expectativa de quem o procura, né? Então, alimentos, nutricionista, doença, médico, doença orgânica, doença mental, psiquiatra e psicólogo. Então, a gente vai encaminhando, vai tratando, aí tem as regras, né? Por exemplo, obesidade mórbida. Tenta-se o tratamento clínico, inclusive com medicamentos. se falhar, aí tem a cirurgia bariátrica. Obesidade, índice de massa corpórea 30 ou mais. Tenta-se as medidas de exercício e alimentação adequada, reeducação né? alimentar, se falhar, medicação. Sobrepeso, acima de 25, é, índice de massa corpórea, com riscos Dislipidemia, colesterol, triglicerídeo alto Glicose, diabetes Tipo 2 Apneia do sono Gota Também tenta-se as medidas Se falhar medicamento E se esse for acima de 35 Também pode ser feita a cirurgia bariátrica Veja que a cirurgia bariátrica Tem suas indicações Precisas e limitadas A grande maioria das pessoas elas precisam se movimentar, sair do sedentarismo e reeducação alimentar. E cabeça boa, cabeça no lugar.
1: Respeitar o
0: processo. Não é para não ficar ansioso de perder peso e não ver um resultado imediato. Não ficar trocando de nutricionista, nutrólogo, endócrino e tudo mais. Todo, toda semana. Né? Então vamos começar perguntando... Pergunta bem, bem rápida por causa da hora, mas depois a gente aprofunda mais. O, esse conceito reeducação alimentar é tão bonito. O que é reeducação alimentar de verdade, doutora Valdelice?
1: Na verdade, ele é uma correção, né? Hum. Todos nós ali lá, lá na introdução alimentar, todo mundo comia certinho, atingia todos os grupos alimentares, né? Tinha essa preocupação, principalmente das refeições principais. E aí a população ela se perdeu. É, realmente ela se perdeu quando todo mundo precisa ter dois, três empregos, passa o dia fora de casa, então todo mundo, vamos dizer, que desandou. E a indústria, ela, como sempre, né, amou esse processo, amou esse período todo, porque tem industrializado de tudo que é tipo. Né, você vai no supermercado, tem frutas descascadas, sem sementes embaladas. Né, então você vê o quanto a indústria está com esse poder. E a população achando muito bom, porque é prático, é, esquece, deixa um pouquinho a saúde de lado. Então, durante tudo isso, a alimentação fora de casa, rica em sódio, industrializado, processados, não é um processo fácil, de forma alguma. Porque nós conhecemos os sabores dos alimentos, né? o prazer que ele nos proporciona, a agilidade, né? ligou, chegou, tá ali na prateleira, pega, paga, vai embora, já sai até comendo do supermercado. Então, essa praticidade, infelizmente, está adoecendo a população. Por uhum. isso que tem que acontecer o processo de reeducação alimentar.
0: Ah, então, realmente é um processo que não é nada fácil, mas que não é impossível. Precisa dessa orientação nutricional e muitas vezes até psicológica, é mesmo. A paróquia Nossa Senhora de Fátima do Crato está com a campanha de arrecadação de mantimentos, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, Produtos de limpeza e máscaras. Entregar as doações no Salão Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, ali no bairro Pimenta, no Crato, pertinho do Crato Tênis Clube. Entregar as doações no Salão Paroquial de segunda a sexta, de duas às seis da tarde e os domingos, oito da manhã, cinco da tarde e sete da noite. Provavelmente horários de missa, né? Oito da manhã, cinco da tarde, sete da noite. Hum. E saúde FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos, estamos aqui conduzindo mais um Dicas de Saúde para você viver melhor com Mila Anastácio, que é operador de áudio, operador de som. Comunicado da programação FM Padre Cícero, dia 15 a 19 de fevereiro, às 4h10 da tarde, 4 horas e 10 minutos. no programa Tarde Amiga com Carla Oliveira. Uma série de participações do diácono salesiano Raimundo Luan. E Raimundo Luan vai abordar o tema da estreia do reitor mor, o padre Ângel Fernandes Artime, para este ano de 2021. A estreia para 2021 do reitor mor salesiano, padre Ângel Fernandes Artime. Tema, movidos pela esperança, eis que faço nova todas as coisas, que é do livro do Apocalipse 21.5. Vamos divulgar, vamos sintonizar a voz salesiana de Dom Bosco com o reitor Mor dentro do programa da Carla Oliveira e mais precisamente às 4 horas e 10 minutos. Estou aqui com dois convidados para o tema obesidade, tratamento clínico. A nutricionista Valdeliz Borges e o psicólogo Robson Salles. Doutor Robson, é, a vida da gente é feita de momentos de festejos, de celebrações, de felicidade, de aniversários, de Natal, Ano Novo, Carnaval que esse ano nem tem. Né? a gente quando vai festejar a vida de alguém, o aniversário de alguém, a gente coloca o que na mesa? Comidas e bebidas. É uma festa familiar trazendo os amigos mais queridos. Tudo está relacionado a comidas e bebidas. A própria missa, o sacrifício de Cristo, foi num jantar, em que num banquete em que ele dividiu o pão, dividiu o vinho com os participantes. Então, comer e beber... É alegria, é felicidade, é, é confraternização, é companhia, é comer com alguém, né? Companho, comer pão com alguém, mas a gente não come só pão, né? Não, <risos> não, não, não tem jeito. Temos os, os, as ajudas ao pão, né? Ô, o pão, pão descer. com outras coisinhas. <risos> Para descer. descer o pão. Então é alegria, é, é felicidade. E por outro lado, fazer regime ou restrições, jejum, está relacionado a sacrifício, a tristeza, a promessa, ou então a, a, a sofrimento. É, então, realmente, comer é bom, comer é prazeroso. Como convencer uma pessoa que está acima do peso que tem que se abster dessa felicidade tão legal que todo mundo gosta, pelo um benefício muito maior que a sua saúde física, mental, evitar doenças graves, evitar até a morte. Como é difícil, hein? É, é bem difícil.
2: <risos> Olha só, tudo está relacionado com a comida. Ah, só a felicidade? Não, tristeza também. Eu estou triste. Ah, eu vou pegar um pote de sorvete. Quando ah, você é. menos espera, acabou o pote de sorvete. Para compensar. Para compensar. Ah, eu tô triste. Eu vou pegar aquela barra de chocolate. Quando você menos espera, tá só o papel. <risos> é? E aí acabou. Então, o que é que a gente vê? Tudo tá ligado com a emoção, tá ligado com o sentimento. A gente vai percebendo isso acontecendo na nossa vida. E como é que a gente tenta trabalhar isso com o nosso paciente, com o nosso cliente, com aquela pessoa que nos procura? Olha, trazendo aquela pessoa à realidade. Tem alguns casos que, por exemplo, o peso pelo peso já inicia com alguns prejuízos para o indivíduo. Como o Dr. Pericles mesmo traz, é... Algumas outras patologias. Diabetes, algumas taxas bem alteradas, colesterol. Tal. E aí, a gente vai tentar trazer para aquele indivíduo o que a gente chama também de psicoeducação. Ou seja, a gente vai tentar trazer para esse indivíduo o que realmente está acontecendo com ele, com o corpo o que está acontecendo com ele e com o que está acontecendo ao redor dele. Tentar explicar que nós somos o que nós comemos. É interessante uma técnica que a gente usa, às vezes até mental, porque muitas vezes não dá para a gente fazer isso na prática. A gente diz assim, Fulano, vamos imaginar uma mesa. Vamos imaginar o que tu come num dia. Bota nessa mesa. Agora, em dois dias, vai acumulando nessa mesa. Em uma semana, o que tu come? Vamos colocar nessa mesa. O que tu come é saudável? Aí eles, muitas vezes, olham para gente e dizem, não. O que tu comeu de frutas, verduras, legumes, é saudável? Não. Porque nós vivemos hoje na sociedade fast food. Isso é inegável. Ah, vamos para a sociedade fast food, porque a gente não tem tempo. Isso é legal dizer hoje em dia. Por quê? Porque se eu disser que eu tenho tempo, eu sou encarado muitas vezes como o quê? Uma pessoa que não faz nada da vida. Então, como eu sou encarado também? Então, se eu estou fazendo dieta, então muitas vezes eu já sou encarado como uma pessoa à margem da sociedade. Por quê? Porque se eu estou fazendo dieta, primeiro, eu não posso ir para nenhum restaurante. Eu não posso ir para nenhum é, 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 local que não seja a minha própria casa. Privado de qualquer lugar social e de qualquer círculo de amizade. Por quê? Porque ninguém vai me entender. Todo restaurante só vai ter comidas gordurosas, ricos em calorias. E que não vão me entender, porque só vai ter comida que eu não posso. Isso é complicado. Isso que alguns restaurantes, inclusive, deveriam ter neste de mercado. Olha aí, ó, uma oportunidade de negócio. Uhum. <risos> então, se eu chego lá e tem essa oportunidade de negócio, como alguns aqui já têm, aqui na região, e saladas, e, e, e algumas refeições muito boas, então isso já chama a atenção de outras pessoas. Por quê? Porque o comer é um ato social. E se eu tô no meio social? Só... Ah, vamos fazer um aniversário, vamos. Quando eu chamo para um aniversário, eu chamo para quê? Para todo mundo ficar olhando para cada cara do outro? Não é. Primeira coisa que eu faço, manda fazer um bolo, menino. Depois de mandar fazer um bolo, manda fazer um, bo... um salgadinhos. Eita, não basta só isso. Vamos mandar fazer aqueles brigadeiros, aqueles beijinhos. Manda, né? Aí eu vou... Encaminhar esse indivíduo que faz eu tudo isso, que tem esse meio capaz, social, para onde? Para nutricionista. Aí tem gente, Sim. quando eu digo, vamos para nutricionista, aí olha para mim, My Robson, para nutricionista. Eu digo, é, porque ela vai te proporcionar na qualidade de vida. Nutrição é qualidade de vida. E a gente trabalha o que? Exatamente isso na clínica qualidade de vida, e é trabalhando nessa qualidade de vida que a gente transforma a vida das pessoas, para não chegar ao extremo, que é o que? Uma cirurgia. A cirurgia, a gente costuma dizer, é o extremo, é quando não deu, quando não deu, quando não deu, não deu o que? Não deu na reeducação, como nossa é, profissional da nutrição falou agora, a reeducação alimentar, quando não deu a medicação, quando não deu todo o plano, inclusive da atividade física, aí não deu tudo, aí a gente vai. Mas é interessante, doutor Perclis, inclusive, quando chega pra gente, o paciente que diz assim, ah, Robson, me dê aí um laudo que eu quero ir fazer uma cirurgia bariátrica. De primeira, viu? Aí como? É...
1: Sente aqui que nós vamos conversar. Sente aqui que
2: a gente tem muito a conversar. Por quê? Porque não quer passar pela nutrição, não quer passar pelo psicólogo, não quer passar por todo esse processo para ver que ele consegue. Consegue sim. Mas não quer vivenciar esse processo de eu posso, eu consigo, eu vou. Não. E que dá para transformar, dá para ressignificar o processo de comer, Dá para ressignificar o processo é, é, social de comer. Ah, Robson, mas eu vou deixar de comer bolo? Não, você não vai comer o bolo todo. É. Deixa o bolo para os outros também, rapaz. <risos> Deixa o docinho para os outros. Então, é o ressignificar. É como eu digo, não é restringir totalmente. É como diz, inclusive, na Bíblia. Eu tudo posso, mas nem tudo me convém.
0: É, exatamente. E, ele, e o, o, o psicólogo Robson falando sobre a bariátrica, o índice de risco de mortalidade é algo um pouco menos, mas comparável ao coronavírus. Viu? É, 0,4%, 0,5, coronavírus, dizem que é 0,6, 0, não chega a 1%, quer dizer, de toda a população mundial menos de 1% vai morrer de coronavírus e essa multidão que a gente está vendo aí imagine se o mundo todo resolvesse fazer bariátrica seria a mortalidade próxima ao coronavírus e olha que os números
2: de, de, obes, de obesos estão aumentando e tendem a aumentar ainda mais porque nós tendemos hoje em dia a não almoçar em casa tendemos a não jantar em casa isso a, a, a nossa nutricionista tende a falar com a real propriedade, mas ela vai falar daqui a pouco. Então, o que é que acontece? Nós tendemos, inclusive, a nem tomar café da manhã em casa. Inclusive, nós temos o um mundo na ponta dos dedos. Ah, eu estou aqui no meu trabalho. Deixa eu pedir aqui pelo aplicativo.
1: Cupom de desconto, entrega grátis,
2: Olha aí. E isso tudo é comportamento.
1: É. Exatamente.
2: e tá que isso dá um trabalho pra gente mudar porque é muito fácil difícil que a gente tem que trabalhar muito psicólogo, nutricionista, o médico o que? é trabalhar essa mudança de comportamento pra pessoa chegar em casa e voltar a ter o prazer, o gosto de fazer a sua própria alimentação olha que gostoso ah, mas não tem um tempo? Tem tempo, sim. Oh, Chegar, bem. fazer sua alimentação de forma saudável, de forma familiar. Porque é um tempo, inclusive, que você vai tirar. Isso eu digo para o pessoal que me procura. Olha, tira esse tempo, inclusive, para sua família, porque isso vai ser um momento social para a sua família.
0: É verdade.
2: E a gente esquece isso. Ah, não, eu vou fazer por obrigação. Não, não faça por obrigação. Faça por amor, para juntar, para reunir, para socializar. Olha aí como a gente já começa a transformar, a ressignificar.
1: Isso é até muito importante, Robson, porque o pessoal tá sempre, na verdade, restaurante, casa, sempre está indo à mesa já com o celular na mão. Né? E aí mastigação, o sabor do alimento. Você terminou quando você olha, seu prato tá vazio e você não sabe quem comeu aquela refeição. Ah, então, como isso envolve muito mastigação e tempo, você come um volume muito maior do que a sua própria fome. Isso também é mudança de comportamento, É né? um período para conversar, para ver o quanto a comida está saborosa. Ah, e essa carne ficou assim, amanhã vamos tentar melhorar? O pessoal nem percebe.
2: Exato, e aí eu vou comendo pelo ansioso, não pela necessidade. Eu vou comendo pela pelo que eu estou sentindo Muitas vezes eu estou mastigando, inclusive eu coloco muito a cenoura, né? muita gente coloca, ah, chicletes, não, não gosto muito do chicletes. eu gosto da cenoura. Ah, eu estou muito ansioso, realmente aqui a mandíbula fica tensa para caramba, né? Então, pega lá, parte uma cenoura, ao invés de colocar os chiclete, coloca uma cenoura e vai mastigar. Que dá uma aliviada bacana.
1: É, eu também gosto muito da pipoca. A viu? pipoca. A pipoqueira elétrica, olha só, sem olhos, Exato. Sem sal, dá
2: <risos> o que? Aquele alívio na ansiedade, dá um alívio na tensão. que nós estamos tensos pra caramba ultimamente, viu? Principalmente nesse período pandêmico. Dentro de. Que... E aí,
1: por muitas vezes, o, o paciente está precisando apenas mastigar. Só isso. Né? Por conta dessa tensão.
2: Ah, quero mastigar, que, mastigar
1: claro, <risos> que ele vai se aproveitar do momento. Exato. E aí, onde entra o chocolate, o salgadinho, né? Então, aí ele vai ficando muito à vontade dentro dessa alimentação errada. Não é uma alimentação do nosso dia a dia, não é uma alimentação dos nossos avós, bisavós, que tem uma saúde de ferro. Já a gente vê idosos aí, 90 anos, ótimos. Então, espero muito chegar até lá, né? Acho que a sociedade toda.
2: Que outro conselho que a gente pode estar tá dando, outra dica que a gente está dando de saúde, é o quê? ah, é porque eu costumo comer muito doce tem doce na tua casa? tem então quem comprou? eu já comprou pra comer então que, pra quem comprar? então não compra <risos> o que eu não compro, eu não como é. então deixa de comprar aquele leite condensado deixa de comprar aquela barra de chocolate bem doce deixa de comprar aquele, aquela coisa mais é, é, aquele doce refinado. deixa de comprar isso, porque? porque você não vai comer
1: isso, deixa de momento... comprar aquele sorvete.
2: Deixa pra um momento mais específico, mais especial.
1: O momento das compras, ele é importantíssimo. Ele só não define tudo, mas ele é importantíssimo. É. Tudo que você levar para casa, vai comer com mais facilidade. Vou deixar esse salgadinho, porque fulano, fulano, não. Você, mudança comportamental.
2: E só vá fazer a feira bem alimentado, Exato. não vá com fome, muito porque senão bem. você vai comer. É, vai, aliás, não vai comprar comer. Com você vai dores. comprar muito mais do que o necessário. Do então, é dica vai, de economia. Do dica né? de economia, inclusive. <risos> você vai comprar mais que o necessário. Você vai é, comprar muito mais doces. Você vai comprar muito mais do que o que deve. Então. Vai bem alimentado, vai tranquilo, faz uma lista do que realmente você necessitar.
1: Houve até mudanças de hábitos agora, nesse período de pandemia. O pessoal estava indo mais para a cozinha. Tava pegando receitas, ah, umas sim, outras não, né? Na internet e fazendo. O pessoal estava fazendo bolo em casa, né? Tava testando uma receita de um arroz ou de uma carne então muitos me relataram que sabem cozinhar, nem sabiam uhum. é, que tinham esse, esse dom Aprenderam. então assim, isso esse é importantíssimo dot. é, <risos> esses dotes culinários é importantíssimo, ir para a cozinha ver o que você tem no armário muita coisa se vence, né muita coisa você joga para o lixo e porque você não teve tempo ou simplesmente porque não organizou o seu tempo
0: Picas de saúde, FM Padre Cícero, assunto obesidade, presença da nutricionista, doutora Valdeliz Borges, do psicólogo Robson Salles de Oliveira. Acompanhe na FM Padre Cícero o programa especial sobre a campanha da fraternidade ecumênica 2021. Tema, fraternidade e diálogo, compromisso de amor, lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, Efésios capítulo 2, verso 14. 14a. Então dia 17, quarta-feira de cinza, 17 de fevereiro, 4 da tarde, de 4 às 18, participação de convidados especiais, apresentação José Batista, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, domingo de carnaval sem carnaval, estamos aqui falando sobre os problemas relacionados a comidas, ou seja, obesidade, excesso de peso, sobrepeso e obesidade. É, nutricionista Valdelys Borges. É, a base antigamente era o índice de massa corpórea. Você pegava o peso da pessoa e dividia pela altura ao quadrado. Né? Pegava a altura, multiplicava por ela mesmo, ficava ao quadrado. Aí você pegava o peso atual, dividia por essa altura ao quadrado. Aí o índice de massa corpórea, quando dava 25 para cima, já era sobrepeso. Quando dava 30 para cima já era obesidade. Quando dava 40 para cima, cima, já era obesidade mórbida. Hoje em dia, mudou alguma coisa? As pessoas que fazem atividade física podem confiar nesse IMS? Quais são as metas hoje? Qual o parâmetro para saber se a pessoa está conseguindo ter um progresso na redução do peso?
1: Sim, mudou muito. E a própria população já cobra isso do profissional. Né? Às vezes ele vai agendar uma consulta, ele já pergunta se faz a bioimpedância, o que é que usa... Isso é muito bom, né? a população já está mais consciente.
0: Como essa bioimpedância? O
1: IMC hoje, né? Ele está muito restrito a estudos, como o senhor falou no iniciozinho, né? Ele classifica uma população em modo geral. Uhum. Mas não fala os detalhes, não De fala a gordura visceral. É. Né? Que tudo isso vem com a bioimpedância. Uhum. Alguns nutricionistas fazem. Mas o pessoal realmente quando vem para a nutrição É porque já passou no endócrino hum. Então ele já vem com sua bioimpedância na mão
0: hum. E
1: aí ele consegue ver peso E MC sim é calculado Como é Mas feito é feito essa, essa distribuição
0: É um aparelho? Como isso, é? é
1: um aparelho E o paciente ele precisa estar preparado para isso Tem algumas recomendações né Que ele precisa seguir antes do exame E aí ele fica ali quietinho Tem várias marcas né E aí ele fica ali quietinho e sai o seu laudo na maioria das vezes, o próprio profissional que já fez já explica tudo. Distribuição corporal, que isso é importantíssimo. Né? O risco maior, na verdade, para doenças cardiovasculares é aquela gordura abdominal, né? por conta de vísceras. Não que o restante da obesidade periférica não seja um problema. Claro que é também. A gordura é inflamatória. Mas com, com a bioimpedância, nós conseguimos ver os detalhes. É, quando eu coloco um paciente na balança, eu posso colocar um paciente obeso ou um que tem uma hipertrofia muito bem feita. Então, o peso pode ser o mesmo, é, mas a qualidade desse peso é, faz toda essa mudança. Hum. Né? É importante a gente estar tá acompanhando os exames do paciente, ou a bioimpedância ou o adipômetro, que a gente vê percentual de gordura também, esse o adipômetro é manual. E é importantíssimo. Então, não adianta você calcular sozinho, em casa, seu IMC, dizer que você está obeso. <risos> né? Eita, saí da obesidade, estou sobrepeso. Cuidado, muitas vezes se perde massa muscular. Essa também é a importância de acompanhar com a bioimpedância. Né? Muitas dietas aí são feitas baseadas em mídia, fulano e tal. Então, Essa se perde massa muscular. O que não é interessante no processo. Né? Obesidade é gordura
0: é isso mesmo, vamos continuar perguntando, você também pode participar ouvinte, 3512 2000, você pergunta aos nossos convidados, a nutricionista Valdeliz Bosch ao psicólogo clínico Robson Salles, sobre tudo relacionado com distúrbios do apetite compulsão enfim, vontade de comer que é bom mesmo mas exageram <risos> exageram Preguiça para fazer atividade física. Oh. Oh, oh. Amanhã chuvosa. Amanhã chuvosa. Não é, aí é que não dá. É uma boa desculpa para não sair de casa. Né? O pessoal é meio de açúcar, se tocar uma gota de, de, de chuva pode dissolver a pessoa. Sintoniza aqui na FM Padre Cícero 104,5, a partir do dia 14 de fevereiro domingo, o programa O Som do Brasil com Tony Santos que terá o seu horário ampliado. É hoje. Hoje a estreia, né? Som do Brasil. Treze horas. De três às 16 horas. Todos os domingos. O melhor da música popular brasileira na FM Padre Cis. E meu amigo, meu compadre, radialista Tony Santos tem o site clubecitonia.com em que ele deixa gravados os programas. Inclusive esse que vocês estão ouvindo ou assistindo, né? Assistindo pelo Facebook ouvindo pela rádio. Ele deixa disponibilizado para você ouvir em outro horário. Temos também algumas redes sociais. O próprio Facebook deixa gravado o programa, viu? Para você assistir em outro momento, mandar para alguém. E também tem é, nossas páginas no YouTube. Tanto tem o podcast Dicas de Saúde como o podcast da Gastroclínica Vasconcelos. Chegando algum... vamos ao nosso intervalo, né, Miller? Depois a gente volta com mais perguntas para os nossos convidados, assunto obesidade. Dicas de saúde FM Padre Cícero, assunto obesidade nesse domingo de carnaval, né? Dizem que, dizem não, a igreja se pronuncia claramente que a gula é um pecado, pecado da gula. Porque, ó, vamos imaginar, o ser humano ele tem uma necessidade de comer por fome. O, a fome, o estômago roe, o ácido clorídico causa até dor, porque quando ele não tem comida, ele começa a roer o próprio estômago, a pessoa sente dor, dor de fome, o órgão fica fraco, e a pessoa vai e se alimenta. Isso é o natural. Ora, as pessoas querem comer independente de se tem fome ou não. Se a comida for gostosa, quanto mais, melhor. <risos> e está essa confusão que a gente está vivendo, né? Por isso está aumentando o peso da população. Nossos colaboradores, nossos amigos, ouvintes... A Marlena Almeida, bom dia para você. Maria Aparecida, bom dia. A Osana Ribeira, ela diz... Aqui na minha casa é assim... Descasque mais, mas desembrulhe. Como é?
2: Desembrulhe menos.
0: Desembrulhe menos, descasque mais. É. Muito bem, Osana Ribeiro. E também estão pedindo para é, Robson, psicólogo, Robson Salles. Fale da diferença entre fome e vontade de comer. Fome.
2: Quando nós falamos de fome, nós falamos... É... De uma necessidade fisiológica De um fisiologismo De uma necessidade Básica Do indivíduo Que ele necessita De alimento para se nutrir Assim como a sede É Assim como a sede Robson, então como é que eu faço para diferenciar É simples, vou dar uma dica Simples Prática, rápida Robson, sei lá, eu tô com um negocinho aqui na minha barriga, eu não sei o que é que é. Tô com fome ou tô com vontade de comer? Vai lá no bebedouro, vai lá na geladeira, pega um copo de água, bebe. Se continuar com vontade é porque é fome. <risos> <risos> Se passar, é porque era é só vontade de comer. <risos> então isso difere. Por quê? Porque às vezes a gente tá só com vontade de comer por diversos motivos. Que diversos motivos são esses? Às vezes por ansiedade. Às vezes por ociosidade. Ele tá sem fazer nada. Tô sem fazer nada. Deixa eu mastigar eu aqui mastiga. alguma coisa. Né? Então a gente tem esse hábito às vezes. Às vezes por hábito familiar.
1: Às vezes pelo sabor do alimento. Pelo prazer que aquilo ali vai lhe proporcionar.
2: Exato. Ah, eu almocei. Ah, que vontade de comer aquela rapadurinha depois do almoço. É
1: um docinho, É né? uma
2: vontade de comer, é fome? Não, pois eu já me alimentei, olha a diferença de fome e vontade de comer, eu já me alimentei, já estou bem, é aquela famosa sobremesa, a sobremesa é uma fome ou uma vontade de comer?
0: vontade de comer é uma e coisa inclusive será. desnecessária né?
2: totalmente desnecessário que a gente pode colocar inclusive a Valdeliz pode falar isso muito bem que a gente pode colocar um alimento mais saudável inclusive
0: é uma fruta né que isso, é doce
1: isso vem muito do comércio né assim da, dessa parte alimentícia você está finalizando o prato principal em um restaurante e oferecem uma sobremesa hum. e quem não quer né Todo chocolate mundo quer. é um docinho e aí, tá terminando o cafezinho com açúcar. Então, nós trazemos realmente esse hábito para casa. Então, é sempre ali. Eu tô almoçando, o que, é que eu vou comer de sobremesa? Já tá pensando. Já tem uma jarra de suco. Então, essa mudança comportamental é uma reeducação alimentar. Hum. E esses pequenos hábitos é onde vai o indivíduo chegar à obesidade. Ninguém está é. obeso porque quer. Alguns hábitos alimentares errados, sedentarismo questão metabólica, como foi dito até por Dr. Pericles no início, então ele, ele vai chegando, eu digo que aos poucos na obesidade. Por isso que ele tem que ter calma, respeitar esse processo porque ele levou uma vida toda, um determinado tempo para se tornar obeso. Então não será do dia para a noite. É às vezes chega paciente com um determinado IMC que não é indicado à cirurgia bariátrica como Robson disse, pedindo um laudo. Ah, a senhora dá laudo para cirurgia bariátrica? Sim, mas vamos com calma, vamos conversar. Vamos tentar a reeducação alimentar. Eu já fiz dieta demais. Que tipo? Foi acompanhada? Não foi. É, então, tudo isso gira muito é muita coisa. É mais, às vezes, um fator psicológico do que um fator nutricional. Embora é altamente necessário O acompanhamento nutricional
0: e será que fez mesmo, nem A reeducação <risos> Alimentar recebeu não, ele a, uns três o programa dias, né? Talvez
1: não perdeu peso E aí já quer outro meio já
0: Que, que outro aí meio. tem o fator
2: ansiedade De que eu tenho uma balança Em casa
1: sim, sim,
2: Aí eu tenho aquela balança Em casa, o que é que eu faço? Eu fico me pesando Manhã Tarde, noite, pelo menos três vezes em cada período. Eita, eu fui ao banheiro, agora eu vou me pesar. Eita, agora já fui, bebi um copo de água, será que eu engordei? Então já fica aquela ansiedade terrível. Gente, calma, é teu corpo. Muitas vezes o que a gente se alimentou em anos e anos e anos. Então calma. Então, a, a questão do se alimentar é um processo, não é da noite para o dia, é um processo, isso tudo vai levar tempo.
1: Até porque o paciente ele tem um peso corporal a mais, né? quando a gente fala em exercício físico, ninguém está pedindo para ele realizar um treino máximo, né? realmente com uma carga maior, Calma, a gente vai... tá
2: pedindo nem pra ser esportista.
1: Exatamente, né? vai pra uma caminhada, <risos> procura um hábito. Se você mudar um hábito por dia, já é sucesso. É né? verdadeiramente, Exato. então vai pro exercício. Se fizer uma caminhadinha de 30 minutos hoje, opa, parabéns, já, já conseguiu. É
0: válido.
2: Se Exato. for 20 minutos, oh, já, é um bom já, bom começo, já é um bom começo. Já é um bom começo, porque o corpo já vai se habituar. O corpo se habituando, daqui a pouco, o corpo mesmo vai pedir os 30 minutos daqui a pouco o corpo habituado já vai pedir 40 minutos daqui a pouco essa pessoa que estava sedentária, que diz não, amanhã eu começo amanhã eu faço o hoje já vai estar tá mudando é, o corpo já pede o corpo já pede, o corpo nos pede saúde,
0: e a gente deve dar saúde a ele porque ele pede. <risos> Acompanhe o mais novo programa da FM Padre Cícero que se chama O Horto do Meu Padim. O Horto do Meu Padim a partir de hoje. Hoje é. temos duas estreias aqui, O Horto do Meu Padim e O Som do Brasil com mais tempo. O Som do Brasil já tem, agora com mais tempo. O Horto do Meu Padim é apresentado, vai ser apresentado por Francisco Mário. Todos os domingos de 4 às 5 da tarde. Estreia hoje. É, vamos ouvir a questão do, das consequências da obesidade, que são diversas, né? A mais trágica é a morte. Morte por um infarto, morte por, uma, por um AVC isquêmico, é, uma, doenças, não, 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 não. doenças diversas. O, o diabetes também leva a... a Hipertensão. A, a, tudo, né? E pode acontecer também uma, um fenômeno que tira totalmente a qualidade de vida da pessoa a é a apneia do sono
2: a apneia do sono
0: outro dia a pessoa está quebrado cansado vamos ouvir o, o psiquiatra José Péricles falando sobre obesidade e apneia do sono a obesidade
3: muito frequente entre os brasileiros pode propiciar outros problemas de saúde dentre eles alguns problemas do sono a apneia obstrutiva do sono é um transtorno muito comum, a cada três paulistanos, um pode ter apnea do sono e ele guarda um forte vínculo com obesidade e problemas metabólicos, essa doença é caracterizada por sonolência diurna, roncos fortes pela madrugada, sensação de parada de respiração, até mesmo engasgos durante a madrugada. E também falta de concentração e irritação durante o dia. É importante a pessoa que possui obesidade, sobrepeso e também acompanhado desses sintomas procurar fazer o exame do sono, a polisonografia e também procurar o médico de sono de confiança. Fazendo o tratamento a gente consegue diminuir os problemas relacionados a ambas as condições Eu me chamo Péricles E sou médico do sono E você pode conferir mais conteúdos Como esse No sonocariri.com.br Tenham todos Uma ótima semana Dicas
0: de saúde Então veja aí as consequências né, é, de, de Da obesidade Que dá diversos problemas De saúde E isso pode ser corrigido principalmente pela reeducação alimentar, não é doutora Valdelis?
1: Sim, foi importantíssimo, né? Esse áudio do doutor Péricles Filho porque nós começamos a perceber que não é só peso né? Porque hoje tem muita gente que está romantizando vamos dizer assim, a obesidade né? Ficando na zona de conforto é, entre várias, várias modas aí, tem a moda plus size né? Que não tá com tanta dificuldade de encontrar roupa então assim, é isso que nós temos que ter cuidado A obesidade, ela é uma doença A gordura é inflamatória Então não é, mas não, esse é o meu peso Meu pai, a minha mãe aí entram fatores genéticos E a pessoa realmente fica na zona de conforto
0: Em cima do que você está dizendo Está se criando uma cultura, já se criaram Que você não pode discriminar A pessoa não pode chamar de obeso Exatamente. Ora, se é uma doença E que vai levar à morte Porque nós a gente não pode orientar, alertar não é? Tem gente que se queima, acha ruim.
1: Então, nós temos que ter muito cuidado, mas precisamos falar sobre isso, como eu coloquei. Né? Essas pessoas, elas precisam de ajuda, porque não é só peso corporal. Inúmeros fatores já foram citados, né? Hipertensão, diabetes, doenças relacionadas ao sono. Então, é um indivíduo doente que precisa ser tratado.
0: Dr. Robson, psicólogo. O exercício causa dor, dor muscular, dor física. Dor física está relacionado com sofrimento. E o repouso traz aquela paz. Paz e a... <risos> Aquela tranquilidade. E a gente, às vezes, até fica dizendo que não é preguiça, é porque quer paz. Na verdade, é uma preguiça que vai também viciando e acostumando a pessoa, né? De ser sedentário. Então, como vencer esse sedentarismo? E essa falsidade de dizer que não é preguiça, porque tá precisando meditar, ter calma, porque a vida está muito estressante.
2: Ó, oh, primeiro ponto, é, a gente deve encontrar atividade física adequada.
1: Prazerosa, né?
2: A gente deve trazer prazer. Ah, é porque eu vou encontrar prazer e equilíbrio e logo vou me apaixonar no primeiro dia que eu for fazer atividade física? Mentira! Mentira.
1: Te venderam um peixe errado.
2: Venderam um peixe muito errado <risos> e ainda foi estragado. <risos> porque você vai sentir dor. Vai sentir dor. O que é que deve acontecer? Primeiro, eu vou por porque? porque vai me fazer bem. Ah, Robson, mas eu não queria ir. Tá bom, a gente vai querer estar, por exemplo, no domingo de manhã, no nosso cobertor, na nossa cama, quentinho, bem coberto, querendo dormir. Contudo, nós devemos sair sempre das nossas zonas de conforto. Por quê? Porque se nós nos deixarmos ficar na nossa zona de conforto, nós não vamos trabalhar, nós não vamos nos alimentar, nós não vamos fazer nada mais. O que é que acontece? Nós temos que sair daquilo que nos faz mal. Nós temos que sair daquilo que não nos deixa é, viver bem. Então, se aquilo não está me fazendo bem, que é o sedentarismo, que o sedentarismo também causa dor, é importante que se diga isso. Porque vai doer coluna, vai doer as pernas, vai doer vai doer tudo. Aí vai ser a idade do condor, né? Condor em todo canto. Então, nós necessitamos de atividade física, porque pela própria evolução nós somos seres que faziam atividade física cotidiana. Então, então, vamos procurar uma atividade física que você se adeque. Que atividade física pode ser essa? Caminhada. Ah, mas não gosto de caminhada. Tudo bem. Ah, ciclismo, que está muito em alta. Exato. Ah, mas eu não quero ciclismo. Tá bom. Vamos lá. É, eu tenho, sei lá, um, um apreço por água. Natação, hidroginástica. Hum. Ah, não, mas eu não gosto. Então, eu sou mais ativo, Robson. Então, vamos para artes marciais. É. Então, nós temos opção. Resta você, agora, tomar a decisão de dizer, eu estou, neste momento, saindo da minha zona de conforto. Hum. Que é necessário eu sair da minha zona de conforto. Agora, tudo isso vai ser aos poucos. Chega, conversa com o teu educador físico, com o teu professor, e diz assim, ó, oh, vamos devagarzinho, porque, olha, eu tô iniciando agora, eu tava bem sedentário, porque senão vai doer, vai doer. Por quê? Porque o teu músculo estava acostumado a dar o quê? Sombra, água fresca e ninguém chega perto. E agora eu tô saindo dessa zona de conforto, Tô me movimentando e tô partindo para o quê? Uma saúde plena, que é o quê? Do corpo, da psique, estou saindo também para uma saúde espiritual, porque isso é interessante também que a gente fale, porque
0: complementa. Exato. E social. Doutora Valdeliz Borges, nutricionista, o que é mais importante? Eu sei que tudo é importante. <risos> Tudo na vida é importante quando é bem feito, mas em termos de alimentação, é mais importante limitar a quantidade dos alimentos, de quem gosta de determinados alimentos e gosta mesmo e não passa sem, de limitar a quantidade para perder peso, ou modificar os alimentos em base da caloria de cada alimento. Qual que dá resultados mais contundentes ou não tem um ou outro tem que ser uma mistura mesmo
1: é muito individualizado muito mesmo né quando a gente fala em obesidade nós falamos em calorias né? realmente é caloria em excesso já citamos os tipos de alimentos industrializados fast foods, então é excesso essa vontade de comer é quem domina, né? ela predomina no dia do paciente, então ele nem sabe quando ele sente fome às vezes eu pergunto no recordatório alimentar qual é o período de dia que eu preciso caprichar um pouquinho mais. Não, não sei. Eu sinto fome o dia todo. Digo, opa, não. Alguma coisa tem. Né? Porque é sempre vontade de comer. Aí você sai de casa, está no supermercado, vê a confeitaria, a padaria. Ai, ah, tô com fome. Não, seja realista. Você não está. Está com vontade de comer o pãozinho que acabou de sair. Cheiroso. Isso, muito bom. <risos> Mas e... se uma
0: pessoa lhe perguntar, hum. o que é que eu faço para começar... O que eu tenho em casa eu como menos Ou eu tenho realmente fazer uma feira com alimentos diferentes Desses que eu estou habituado
1: Provavelmente essas compras precisam ser feitas uhum. é, A gente precisa mudar muito Reduzir o que nós temos no armário E aumentar o que nós temos na geladeira ah. é, Isso vai ser é uma regra geral Por quê? Eu não posso te dizer de, de modo geral Que a gente vai diminuir calorias Embora ela seja altamente importante mas mudança dos alimentos, até para aquele paciente continuar no acompanhamento nutricional. Isso é importantíssimo.
0: Entendi. É. A senhora Taciana Rodrigues Brito está precisando muito de um emprego. Ela tem experiência como cuidadora de idosos e serviços gerais. Ela tem disponibilidade até para outros serviços além desses. Cuidadora de idosos e serviços gerais. Ela é mãe de três filhas e pede... A quem pode ajudá-la? Ligar 99944-0847, repetindo, 99944-0847, o nome dela é Tassiana Rodrigues Brito, precisando urgente de um emprego pessoal. Vamos chegar junto né, e ajudar a Tassiana, quem tiver um emprego disponível. É, agora vamos perguntar ao psicólogo <risos> Robson Salles. É, em relação a os distúrbios alimentares, porque o ser humano ele faz coisas que não deveria fazer por opção, por vontade, por educação, assim que a educação que eu falo assim, cultura, né, que aprendeu dos pais, mas às vezes a pessoa tem um distúrbio mental, é, tem, por exemplo, começa a comer e não sabe parar. Pensa em comida, sonha com comida. <risos> Quando tá ansioso, aí comida. Aí quer, se culpa, fica se culpando. Aí fica um período sem comer, aí come pra caramba de novo. Já que eu tô comendo, eu vou botar pra valer. Aí depois eu paro. Aí, aí fica, não para nunca, né? Enfim, problemas mentais. Tem que ser trabalhada na terapia e às vezes até na psiquiatria. O que fazer uma pessoa que quer? emagrecer, mas tem esses problemas mentais?
2: É, os dois. Tem que trabalhar os dois, inclusive os três.
0: Psiquiatria,
2: psicologia, nutrição. É, tem problemas, sim. Tem, tem distúrbios alimentares. Tem gente que tem compulsão alimentar. Por diversos motivos. Chocolatra, né? Cho Inventou-se chocolatra. <risos> ah, eu sou chocólatra. Não, ao alcoólatra, né? Ah, igual ao alcoólatra. Não, não é chocólatra. Você está inventando essa palavra para comer chocolate, <risos> livremente. Ah, hum. então eu sou... Vou inventar isso com sorvete, vou inventar isso... Dossólatra. Um, Dossólatra. <risos> não, não pode. Então, muitas vezes a gente justifica nossos comportamentos... A partir de. Ah, por causa disso eu vou comer. Porque
0: Não. Eu sou doente, né?
2: Porque eu sou doente. É a zona Não, de conforto. é zona de conforto mesmo. Então a gente trabalha isso na terapia. E é isso que a gente bate muito na tecla. Você está disposto a sair da zona de conforto. Por quê? Porque quando a pessoa sai da zona de conforto, o que é que acontece? A pessoa sai realmente e é uma nova vida. É uma nova vida realmente. Entende? Olha, porque se a pessoa tá nessa vida, ah, eu vou ficar aqui, mas não, não existe. Porque a compulsão alimentar, ela se dá através da ansiedade. Uhum. Ah, tem bulimia, tem anorexia. Tem, que é uma, vamos colocar, uma visão diferente do próprio corpo. Que a partir daí, eu tendo essa distorção do meu próprio corpo, eu começo a me alimentar de forma errada. Contudo, eu preciso ajustar tudo isso. Então, eu ajustando com a psiquiatria, muitas vezes, com a nutrição, então a gente vai ajustando todo esse processo. Contudo, a gente tem que analisar caso por caso. Mas a compulsão, que é o que mais leva à obesidade, está muito ligado à ansiedade que a gente tem que trabalhar muito essa questão, porque nós estamos criando e vivendo uma, cidade, uma sociedade muito ansiosa
0: é verdade, uhum. daqui a pouco os números atualizados dessa pandemia coronavírus que aumentou 45% o número de casos no Juazeiro do Norte 45% a mais, alta transmissão, não só Juazeiro, Crato, Barbalho, enfim todo Cariri, todo Ceará no Ceará, no Juazeiro, não aumentou o número de mortes. Continua numa faixa de duas mortes por semana, em média, mas 45% a mais o número de casos novos. E no Ceará, então, aumentou em 100% o número de mortes por semana e aumentou em mais de 80% o número de casos novos. Ainda estamos na segunda onda dessa doença desgraçada no estado do Ceará. Houve uma estabilização no Brasil, tanto em casos de morte, quanto em casos novos. Aí no Ceará ainda estamos vivenciando a segunda onda. E nosso medo aqui no Juazeiro, Prato, Parbalho, Missão Velha, está iniciando a segunda onda agora. E as vacinas ainda não têm impacto não, viu? Só vai ter impacto lá para maio, junho, julho. E pedindo a Deus para que essa variante, essas mutações... Não torne as vacinas ineficazes. Meu Deus do céu. Vamos ter cuidado. Máscara, limpeza, higiene, álcool gel, água sabão é, e distância de quem você não sabe. Pode ser que qualquer pessoa esteja com esse vírus, mesmo sem sentir absolutamente nada. Então vamos ter cuidado porque a vacina vai demorar a fazer alguma coisa positiva. Vamos a mais um bloco de apoio cultural, Miller. Saúde. Dicas de saúde na FM Padre Cícero. Tem pergunta, Miller? Eu não estou vendo aqui no Skype. Oh, não, tô, não recebi. Tenta... É, manda pelo WhatsApp porque não tem não no Skype. No, no... Ah, tem, tem, Mila, é porque o Skype aqui para você baixar é um pouquinho complicado. Vamos lá. É... É, a pessoa diz assim, doutores, especialistas, né psicólogos e nutricionista A obesidade é um caso de saúde pública. Buscar nutricionista é muito importante. Fazer dieta, exercícios físicos também, além de outras atividades. Nos expliquem. Como pessoas que tomam remédios controlados pode fazer uso de bebida alcoólica? Quando a mente está bem, o corpo também está bem. Há um paradoxo muito grande entre as duas vertentes. É, realmente. É a Maxilene, do bairro José Geraldo da Cruz. Uma boa semana a todos. Muito grato. Muito grato, Maxilene. vou começar pela parte médica, né? Você falou tudo. A saúde... Ela é física, mental né? e até espiritual né? Quem tem fé ajuda bastante E é necessário a atividade física Porque o ser humano foi feito para o movimento Nós temos músculos, nós temos articulações juntas Se a gente ficar parado, as doenças chegam Se a gente se movimentar, a gente elimina, diminui Muitas doenças, principalmente as reumáticas e a obesidade que também é o perda, perda de calórica com exercício e menos perda calórica quando a pessoa está parada. Não gasta o que come, né? Remédios. Remédios é o seguinte, são drogas. Drogas, inclusive remédios para emagrecer existem. Nós temos algumas classes de remédios para emagrecer. Temos os, os derivados da anfetamina, que eles realmente diminuem a vontade de comer, porém eles dão efeitos colaterais, alguns até bem fortes e também pode causar dependência química. Tem outros medicamentos tem um medicamento que é para eliminar a gordura que a pessoa come no alimento e aí defeca meio oleoso também pode dar certo em algumas pessoas mas é pouco. tem alimentos que dá, deixa a pessoa cheio rápido, mas pode dar uns problemas de coração. <risos> então é controlado, receita controlada de endocrinologista. Tem medicamentos que aumentam o metabolismo, inclusive remédios que é usado para outras coisas, depressão, tudo, substâncias, pode ser usado, mas também tem seus efeitos colaterais, que dá problema. Tem medicamentos, inclusive injetáveis, que aumentam o metabolismo, e que também ajuda a perder peso Tem também comprimidos em forma de comprimidos Medicamentos que aumentam o metabolismo Pode emagrecer Não todo mundo, só algumas pessoas é, Dão efeitos colaterais Náuseas Tontura Fica fraco Fica mal-estar demais Enfim, todo remédio Que é droga Pode dar mal e pode dar bem Pode dar certo e pode dar errado É um risco que deve ser prescrito por um médico de preferência especialista, é, endocrinologista ou nutro, nutrólogo, para ver se consegue um efeito bom. Tem a cirurgia bariátrica, né? Agora você coloca assim, e aí eu vou passar para o psicólogo Robson Salles: remédio e bebida alcoólica. Que problema, hein? A pessoa quando bebe muito, ele já é considerado um distúrbio mental, porque beber para se divertir é uma coisa. Agora, ter uma necessidade de acordar de manhã e tomar bebida já não é normal. O cérebro já está dependente. E aí, psicólogo Robson Salles, bebida e remédios? Remed Depois de uma certa idade, quase todo mundo precisa de um remedinho aqui a colar e a pessoa alcoólatra, como é que fica? Problemática, né?
2: Eu vou começar falando logo. Beber pra quê? Por
0: beber quê? pra quê? Pra quê e
2: por quê? É por quê? <risos> pra quê? Pra quê, beber? Pra Mas... que beber? Mas
0: também o apelo social. Todo o mundo O apelo um social.
2: Pouco. Então vamos beber o que tem de mais
0: saudável? Água. Água.
1: É. em todo Olha, cardápio, a... em toda festa tem uma opção saudável tem, ah, água. tem água, tem até suco de frutas <risos> que não é,
0: suco isso. de frutas e se não tiver açúcar é saudável também muito mais <risos> então,
2: é, pessoal quando a gente fala o seguinte atividade física é, com medicação inclusive para, por exemplo depressão, ansiedade é importantíssimo. Quando a pessoa faz tratamento para depressão, ansiedade, eu sempre peço ao meu paciente, meu cliente, quando chega lá, ah, eu tomo alguma medicação. Está fazendo atividade física? Não, vamos começar. É importante. É peça fundamental no tratamento. Ah, mas é porque eu quero beber. Para quê? Para que eu quero beber? É importante o bebê para quê na sua vida? Principalmente nesse momento em que você está fazendo um tratamento. Então nós temos que entender que nesse momento da tua vida, tu está fazendo um tratamento. E nesse momento da tua vida não é necessário a bebida. A bebida ela traz vários efeitos colaterais. Um deles é acabar fazendo com que o sistema nervoso central acabe entrando num processo depressivo. Ele leva... Ah, mas é porque eu fico mais desinibido. Em primeiro momento. Depois você vai ficando mais triste, mais triste, mais triste. Ou não? Ele vai ficando triste. Não leva a um desin Ah, eu vou ficar desinibido socialmente. Não. Principalmente quando eu tomo medicações que, inclusive, com alguns... É, é, medicações para depressão, ansiedade, pode levar a complicações. Inclusive, algumas medicações é, podem ter complicações, inclusive, renais, complicações bem graves. Enfim, bem mais para a área médica. Mas aí eu digo, o bebê deve ser muito bem avaliado. Ah, mas é porque eu não consigo parar de beber. Então, eu vou e uso um, um lema, se posso dizer assim, inclusive do A. Se você não quer parar de beber, o problema é teu. Mas se você quer parar de beber, o problema é nosso. Então vamos trazer isso para cá também. O bebê também engorda
1: bebidas são calóricas, né? Bebidas alcoólicas. Muito. E sem valor nutricional nenhum. nenhum. E cada vez mais.
2: Cada vez mais. E aí eu vou bebendo, bebendo, bebendo. Ah, Robson, não aguento para beber, beleza? Então vamos fazer o seguinte. Então, será que eu estou bebendo como? Será que eu estou bebendo demais? Então a gente tem que avaliar também o que eu estou bebendo, como eu estou bebendo, quanto eu estou bebendo. Então, quanto eu estou bebendo? Será que eu estou bebendo demais, minha gente? Então, tenho que avaliar também. Se eu estou bebendo demais, então vamos fazer um tratamento também para a bebida. Ah, não, é só porque socialmente eu saio e aí eu quero beber com os meus amigos uma cervejinha. Hoje o mercado né, para os consumidores já lançou o quê? Cerveja zero, zero. alto. Olha é. que
0: bacana. Pronto, resolve. Já o resolve. problema não é esse. O problema é dizer ao outro que está tomando a cerveja igual a ele.
1: Isso, porque a sociedade a cobra. A sociedade cobra. E, é. e aí. Está quem não está tomando a bebida alcoólica. E então, aí eu mesmo. devo
0: chegar para o meu
2: colega e estar bem para chegar para o meu colega, para o meu amigo e dizer: Olha, eu estou muito bem resolvido com isso, então vou fazer terapia para estar tá bem resolvido com isso. Para quê? Para saber resolver e dizer ao meu amigo, olha, eu tô fazendo isso, não é para te provar que eu bebo. Mas é provar para eu mesmo que eu não preciso beber para me sentir bem. Mas que eu estou aqui pelo todo, que eu estou aqui para viver bem com todos. Olha que legal como é diferente.
0: Isso é que é bom. E o verdadeiro amigo respeitar uma pessoa que não quer beber o que, que o outro tá bebendo.
2: Então, se ele não, não é o me respeita, igual
0: outro, será que ele é meu
2: amigo? Não é. Então, aí eu já Posso seleciono, <risos> não é verdade? Então, se ele é meu amigo, ele primeiro vai saber respeitar o meu tratamento. Se ele é meu amigo, ele vai saber tudo bem direitinho,
0: tá bom? É o José Sinésio Teixeira, Zezinho de Barbária nos acompanhando. Bom dia, Zezinho. Ele mandou um alô para os entrevistados. Maria das Graças do Bairro Franciscano, ela disse que o filho tirou a vesícula e engordou. Tem a ver com a retirada? Tem não, viu? Eu, eu tirei a vesícula e eu tô é mais magro. <risos> Tem não, é porque ele, sei lá, ele resolveu. Passa uma fase, né? Talvez, não sei, né? Comendo mais ou fazendo menos exercício. Tem a ver, não, com a repouso. retirada da vesícula, repouso, né? Tem não, tem não, tem não. A vesícula realmente pode dar uns probleminhas em relação à digestão de gorduras, mas não de engordar. Outra pessoa disse que sente muito fome à noite, isso é normal, às vezes à noite. Mas é, é, reconhece que é mais uma vontade de estar tá mastigando mesmo, como foi falado aqui. Pega
2: a cenoura, né? <risos> Pegar cenoura faz igual aquela batata, batata frita, chips, né? aquela batata chips. Então eu pego e vou, coloco dentro de uma vasilhinha e fico em frente à TV mastigando. Pronto, resolvi o problema. E assim, essa
1: fome noturna, ela vem ou de uma restrição calórica durante o dia, provavelmente você estava trabalhando, estudando, não, não se dedicou às refeições e pode ser uma fome mesmo Verdade. como pode ser o horário que a pessoa para em casa, então armário de geladeira é ah, estou ali sem fazer então, nada, estou um ocioso livre.
0: Valdeliz, uma pergunta para a nutricionista Valdeliz. Boge a água que o ovo foi cozido, pode ser aproveitada? Já que a casca é aproveitada na multimistura por causa do cálcio, a água tem algum fundamento se ser é aproveitado. Ela parabeniza o programa, excelente qualidade, informativo, formativo, linguagem acessível, alcance de todos, parabéns, gratidão. Obrigado, Cecília. Você é que é simpática demais, <risos> Cecília Bezerra. Obrigado. <risos> e aí, a água?
1: Sim, mas não defendo. É, depende muito da higienização desse ovo, né, tempo de cozimento, então, assim, se for pensando em, em vitaminas, minerais, nesses detalhes alimentares, não, nós temos ótimas fontes que são frutas e verduras, frutas, verduras e legumes, então não existe um ponto muito importante desse aproveitamento, não.
0: É, pode ser até perigoso, né, a não ser que seja bem fervido mesmo para valer... É, mas nós
1: temos outras fontes. Outras
0: fontes. Só para chamar mesmo a mesma atenção, o pessoal que está se descuidando, que a gente está sabendo, ontem um amigo meu, eu não vou dizer o nome, ele disse que esse negócio de decreto estadual de não ter carnaval, ele disse que foi a troô música de carnaval em alto volume, perto da casa dele, e ele foi dar uma olhadinha e disse tinha aglomeração até demais ontem à noite aqui no Juazeiro, lá na Lagoa Seca. Então, pessoal, morreram já 350 juazerenses. Tem 27 internados. 27 pessoas internadas com coronavírus. Alguns bem graves. É, 17.578 pessoas com coronavírus. Só ontem, 14. Antes de ontem, 55. Né? No Ceará, então, meu Deus do céu. 81 mortes de antes de ontem para ontem no Ceará todo é, no Ceará já morreu 10.822 pessoas no Ceará todo já tem 393 mil pessoas com coronavírus e no Brasil, meu Deus no Brasil já tem a mortalidade de 238 mil 617 pessoas morreram de coronavírus 238 mil, quase a população de Juazeiro do Norte, já morreu por causa do coronavírus com 9 milhões, quase 10 milhões de pessoas com o coronavírus. Quase 5 milhões de pessoas já se vacinaram no Brasil. Porém, isso não dá nem 3% da população. Muito pouco. E é no mundo todo, viu? O único país que avançou foi Israel. É uma população menor e ele se rico. País que tem saneamento básico, país que não tem... É, problema de rede de esgoto, nada. Então, país que realmente a faz saúde, tudo acontecer. A
2: saúde foi bem trabalhada lá.
0: E, graças a Deus, está diminuindo os casos de mortes e de... E de contaminados. E contaminados. Quer dizer, ele é o termômetro, ele é a, a, o laboratório para o mundo todo, Israel. Isso é bom. Mostrando que a vacina, mesmo claro essa do Carol-Coroa, <risos> 50%. <risos> funciona não individualmente, daqui é individualmente coletivamente. é coletivamente. 50%. É. Mas coletivamente funciona. Graças a Deus. Mas ninguém sabe o que vai acontecer daqui para maio, é. junho e julho, julho. Se continuar essa confusão, Exato. muita gente, amigos nossos, vão morrer. Exato. É, bem rapidinho aqui para encerrar, a, a nutricionista já foi, dona Josefa, do bairro franciscano, teve uma desinteria, deve ser uma diarreia, né? Desinteria o médico chama quando tem sangue. Ah, o povo acha o nome de diarreia feio, né? E prefere chamar <risos> desinteria. Isso aí é bem, bem conhecido já. Diarreia, vômito. Desinteria, vômito. Quinta-feira. Ela gosta de café com leite, quer saber se já pode tomar. Hoje é domingo. Bom, se ainda estiver com as fezes moles, dona Josefa, não tome leite não, viu? Porque assim, quando a gente está com inflamação do intestino, a gente tem uma intolerância à lactose por um tempinho. Não é definitivo, não. Não é uma doença. Mas é um tempinho em que o intestino está inflamado e não absorve bem lactose. Então, a senhora evita leite e derivados do leite. Quando normalizar o intestino, pode voltar a usar o seu leite, né, de preferência o desnatado, né, para não forçar muito, etc., é, uma outra pessoa disse que o ovo frito na água, se é melhor frito na água, é, o filho gosta de comer ovo, só que frito. Qual a opinião da doutora Valdelice?
1: Sim, frito na água é bem melhor, né? Nós estamos eliminando a margarina, até a própria manteiga, que é mais natural, é uma pergunta bem comum no consultório, mas é uma fonte de gordura, é gordura. Ah, então, realmente, se ele se adaptar ao frito na água, ótimo. E não precisa
0: botar o ovo para tomar banho de não, manteiga, não, um né? <risos> Basta não é um manteiga pôr, só só para não ovo, colar né? na frigideira, Exatamente. né? Exatamente. É manteiga com Isso ovo, é mudança água. De Não é a piscina, não. Vai se <risos>
1: O que talvez ele não se adapte é a mudança do paladar Realmente o sabor fica completamente diferente Mas é mais saudável Sua mente tem que estar preparada para a mudança
0: E o pior de todos Continua sendo a margarina? Sim é o pior. Exato, Gordura porque... trans.
1: E aí é o que o pessoal compra, né? Compra para
0: É mais barato. Ai, <risos> meu Deus. Dizem que nem mosca, nem formiga gosta de margarina. E a Não. gente compra. Nem elas co... gostam. É né? gostoso, mas faz mal à saúde.
1: Exatamente. E é com sal. E aí vem dois agravantes, né?
2: E a gente coloca dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos
0: pais. O que Neus e Seth come. Tá... E, e es... o que mais. Eles são eles... sabidos. <risos>
1: é mais espertos do que nós. E o que e eles é... dizem. Porque a fritura é mais rápida. É. Então o ovo é frito, o queijo frito. Frito, a carne é frita, isso repetidamente. E
0: o azeite de oliva, mesmo diminuindo a propriedade um pouquinho, ele quente, não deixa de ser uma coisa boa, né? Ele é benéfico, ele não sim, é mal para a saúde. Mesmo Tanto ele frito. pode
1: ser utilizado em natura, em saladas, né? Vai até enaltecer o sabor do alimento, como pode ser usado para fritura. Pronto. Fritura rápida, não precisa subir a Olha massa aí. dentro de casa, não. Que
0: maravilha! Ah, estamos chegando ao momento das nossas despedidas, daqui a pouco a missa aqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela rádio, é, e eu gostaria de saber da doutora Valdeliz Borges, aonde ela atende, como faz para marcar uma consulta, receber um plano de reeducação re -re alimentar, com cardápio diário, com opções de alimento, individualizado.
1: Eu estou atendendo na Gastroclínica Vasconcelos, né? Você consegue agendar pelo 9 54 e atendo na clínica de fisioterapia geral 3512 45 49
0: se uma pessoa tem assim uma questão ou religiosa ou mesmo de opção de vida por exemplo é vegana ou é vegetariana ou faz é, exercício físico e botou na cabeça que tem que fazer uma dieta rica em proteína, a, a doutora desaconselha ou se adapta para fazer uma dieta para esse estilo de vida?
1: É, a realidade do paciente precisa ser entendida. É, se ele tá querendo mudar o estilo de vida para o emagrecimento, não, eu não defendo. tá? Porque dietas restritas não te levam a lugar nenhum. Você vai conseguir fazer a restrição por um determinado período, depois você vai simplesmente... Deixar, né? E até o veganismo, né? Quem é vegetariano tem que ser acompanhado também pelo médico. Chegam realmente deficiências nutricionais. E aí, por que que porque já tá fazendo sozinho há tanto tempo e tá percebendo que tá perdendo peso? Né? Então, isso é muito delicado. Eu preciso e o jejum, entender.
0: E o jejum intermitente, que para algumas pessoas até dá um resultado interessante no início. A longo prazo pode não ter tanto resultado e ainda pode trazer alguns distúrbios alimentares, não é isso?
1: Sim, com certeza. Às vezes, a estratégia do jejum intermitente ela é utilizada. Depende muito de cada paciente é Sim. individualizado. Uma
0: pessoa que precisa mesmo, obesidade, Sim, talvez seja vezes, bom. às vezes, ela
1: até precisa entender que nem sempre é fome.
0: Hum. Então,
1: ela consegue ficar aquele período bem. Sem comer. É, exatamente. E, mas todas as refeições precisam preparar ela para o jejum, okay. para aquele período sem o alimento. Ah, então, do nada, ele decidiu ficar tantas horas sem comer. Não. As refeições anteriores, quem vão, te deixar bem durante esse período de jejum.
0: Muito bem. Dr. Robson Salles, alguém já disse que todo mundo deveria fazer terapia. Interessante, né? Por quê? Porque o ser humano é complexo. Ele passa por momentos bons e momentos ruins. Eles têm perdas, perda de um parente que morre, perda de um de um ganho, vamos dizer, salarial que diminuiu ou perdeu o emprego, perda de um, uma pessoa que se relacionava e se separou, etc, etc, etc. Filho que cresceu e, e não está mais do seu lado. Também já ouvi dizer que não é bem assim. A pessoa precisa quando está passando por esse período de problema. O que é que você me diz? E onde pode conversar com o doutor Robson Salles para fazer uma psicoterapia?
2: É, a gente sempre costuma dizer que todo mundo precisa de terapia. Mas nem todo mundo está preparado para fazer terapia. É um processo. Todo mundo precisa. Não tem esse que não precise. Todo mundo precisa. Porque nós somos um ser complexo. Nós somos um ser que precisa é, se entender para entender o outro. Como é que eu vou entender outra pessoa? Como é que eu vou viver em sociedade, como é que eu vou estar vivendo com outras pessoas, como é que eu vou estar, é, de certa forma, é, é, em contato com o, a pessoa que está ao meu lado, é, com a esposa, com o esposo, com os filhos, e muitas vezes, vivendo tudo isso, e, ao mesmo tempo, eu não entendo, ou muitas vezes eu penso alguma coisa e outra pessoa pensa de outro jeito e aí o que é que acontece? a pessoa pensa diferente e isso dá conflito e isso realmente gera questões então o que é que pode se fazer? terapia eu posso ter vários momentos em que eu devo fazer terapia com perdas, enfim são N questões que eu posso fazer terapia então Realmente eu posso fazer terapia em todos os momentos. Então, terapia, sim, é sempre bom. Terapia é sempre bom. Eu devo fazer terapia, sim. É, Para encontrar o Robson, onde é que eu encontro o Robson? Olha, eu costumo dizer, procura lá na Gastroclínica Vasconcelos, uhum. pelo 3511-0305. Tem também o WhatsApp, Telegram, é, por onde você encontra o WhatsApp, Telegram. Pode ser pelo 999437980, repetindo, 999437980, WhatsApp, Telegram. Você vai me encontrar, vai ser um WhatsApp que eu vou estar tá falando com você, certo? Tirando dúvidas também. Então vai lá, conversa comigo, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, certo? Sempre lembrando, a gente pode estar tá falando alguma coisa ou outra sempre dentro dos limites profissionais,
0: tá bom? Ok, doutor Pericles? Ok, eu só quero agradecer a vocês dois, a psicóloga Valdeliz Borges. A
2: nutricionista. Oh,
0: desculpa. Olha aí como eu é um confundi. Um é devido né? ao horário. Ela é também um pouco psicóloga. A nutricionista, a doutora Valdeliz Borges, e ao psicólogo, doutor Robson Salles de Oliveira. Obrigado também, Mila Anastácio. Obrigado, amigo ouvinte, amigo ouvinte. Vocês vão ficar agora com a Missa, aqui na rádio, Padre Cícero. E com toda a programação da FM Padre Cícero, uma semana cheia de Deus, cheia de paz, cheia de amor, cheia de saúde, se Deus quiser. Um abraço para todos. A
2: FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.